1: So, eine neue Woche, drei neue Webinare stehen an und wir fangen an mit dem Thomas. Hallo Thomas.
0: Servus, grüß dich.
1: Ja, gesehener Gast, zum mittlerweile x-ten Mal dabei, finde ich total cool. Heute das Thema psychologische Conversion-Optimierung für mehr Leads und Sales. So, cooles Thema. Wir wissen zufällig, dass einige der Zuhörer dich heute auch schon bei der E-Commerce Week gesehen haben. Da gab es heute schon das ein oder andere Kommentar. Ich bin heute Abend auch noch dran. Dementsprechend äh, ist das jetzt hier quasi so ein bisschen zwischen unseren beiden Vorträgen eine kleine Einheit. Äh, mal so nebenbei. Schütteln wir mal so aus dem Arm, habe ich gehört. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben ein cooles Thema. Thomas ähm, ist Geschäftsführer von Lieb. Das wisst ihr mittlerweile. Er wird es sich gleich selbst nochmal vorstellen. Das Thema Conversion-Optimierung ist wirklich seins. Und deswegen freue ich mich auch sehr auf diesen Vortrag. Wir haben wieder sehr viele neue Gesichter dabei. Dementsprechend für euch ganz kurz, wenn ihr Fragen habt, haut sie über den Chat raus. Wir machen am Ende eine kleine Q&A-Session. Und ja, ich würde sagen, ich gebe die Bühne frei. Viel Spaß.
0: Top, Mario. Vielen Dank. Ähm, dann nochmal. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie immer blende ich mich mal kurz ein und dann wieder aus, damit ich mir gut im Gesicht rumfummeln kann und so weiter, während ich den Vortrag halte. So, Moment. Und dann habt ihr mich einmal kurz gesehen. Und ich schmeiß mir mal so ein bisschen die Stoppuhr an, weil ich kann hier dazu wahrscheinlich auch ein kleines bisschen länger sprechen. Ähm, viele, die uns jetzt ein bisschen schon kennen, äh, äh, als Agentur, wissen, das ganze Thema psychologische Conversion-Optimierung ist neben SEO unsere Paradedisziplin. Ähm, äh, das bedeutet, da kann ich durchaus auch mal ein bisschen länger was zu erzählen, aber ähm, ich möchte mich kurz halten. Ich hoffe, dass ihr wie immer viel mitnehmen könnt, ähm, was ihr auch anwenden könnt bei euch im Shop. Ähm, und äh, ich habe das so aufgebaut wie immer, äh, nämlich mit einem bisschen theoretischen äh, ähm, Grundfundament, würde ich mal sagen. Ähm, und äh, dann einfach mit direkten Praxisbeispielen, äh, von denen ihr hoffentlich welche übertragen könnt, äh, die bei euch äh, zur Anwendung finden können durch strukturelles Testing. Aber dazu kommen wir jetzt. Dann erst nochmal, ja, ganz kurz zu mir. Also, ich bin Thomas, ähm, Gründer und Geschäftsführer von Lieb. Lieb, wir sind eine Agentur aus Berlin und wir machen genau diese Dinge, nämlich einmal SEO, also sprich alles, was dazugehört. Damit habe ich auch irgendwann mal angefangen, im Jahr äh, 2008 als Freelancer und 2009 habe ich dann Lieb gegründet, beziehungsweise die Vorgängeragentur Marketing. Ähm, und äh, im Bereich SEO machen wir praktisch alles von On-Page über Off-Page, über äh, den Content, den wir erstellen und wir machen das in dem... Äh, in dem internationalen Umfeld auch. Sprich, wir haben Muttersprachler im Haus und machen das eigentlich für alle großen europäischen Märkte, das auch schon seit 2011, ähm, international. Und ähm, das ist die eine Säule. Und die andere Säule, ähm, ähm, die dann zusammen sozusagen den Liebeffekt ausmacht, ist das ganze Thema Conversion-Optimierung. wir tun praktisch alles, was dafür sorgt, dass eine Webseite Besser konvertiert, also letztendlich mehr Abschlüsse auf welches Ziel auch immer generiert. Und da kann alles Mögliche dabei sein: von AB-Testing über einmalige Site-Audits. Wir erstellen Landing-Pages, wir, wir designen komplette Webseiten, wenn es denn mal sein muss, sozusagen. Wir machen vor allem viel AB-Testing und bei uns spielen eigentlich immer zwei Themen eine große Rolle, nämlich Datenanalyse und Psychologie. Und heute geht es ja auch um Psychologie. Dann vielleicht noch mal kurz zu uns. Also wir sind jetzt so knapp 60 Leute, ähm, haben irgendwas um 50 Kunden, die wir zumindest dauerhaft betreuen und immer mal ein paar drumherum, äh, die wir mal kurzfristig betreuen, für die wir mal ein Audit äh, machen. Und wir sind jetzt im elften Jahr ähm, äh, am Markt. Und äh, da würde ich erst mal sagen, eine kleine, äh, äh, machen wir eine kleine Einführung. Ein bisschen No-Brainer für viele von euch, aber ich bringe sie jetzt trotzdem mal, weil ich einfach immer wieder auf diesen Umstand mal hinweisen will. Im Online-Marketing geht es ja immer ähm, um folgende Frage. Nämlich, wie bekomme ich ausreichend Traffic auf meine Webseite? Und ähm, ich stelle mir dann immer die Frage, ist das es, ist es wirklich die oberste Frage oder sollte das die Frage sein? Wenn wir mal so gucken, ihr macht alle einen, einen ganzen Haufen Sachen. Ähm, SEO paid und ihr macht Shopping und äh, ihr macht Social und äh, Newsletter macht ihr und was weiß ich noch alles, um Traffic auf eure Seite ähm, äh, zu generieren. In den meisten Firmen, in den meisten größeren, da sitzen dann ähm, ja, diverse Mitarbeiter, die sich den ganzen Tag darum kümmern und die schmeißen praktisch oben in Funnel Traffic rein, aus irgendeiner Quelle. Und wenn wir uns jetzt mal so eine, so eine Customer Journey von der Webseite vorstellen, man kann die ja bei einem Online-Shop, könnte es immer so aussehen, es gibt irgendwo eine Startseite, eine Kategorie, dann gibt es eine Produktdetailseite, dann gibt es einen Warenkorb, wo ich irgendwas reinpacke und dann gibt es einen Checkout und unten gibt es hoffentlich Kohle, ähm, die bei rausfällt. Und wenn wir uns mal so vorstellen und mal annehmen, da landen mal so 1000 Besucher auf der Startseite, ähm, dann klicken sich von denen 90% Prozent auf die kategorie durch und von denen wiederum landen 800 auf der Produktdetailseite. Und von denen wiederum landen irgendwie so zwei Drittel im Warnport und im Checkout dann vielleicht 50. Und sehen wir ja letztendlich, so sieht vielleicht so ein Funnel aus, aber er sieht natürlich total anders aus, auch bei euch, wenn ihr mal in Google Analytics reinguckt. Aber wir sehen hier dann am Ende eigentlich die Frage, es ist natürlich sehr relevant, oben was reinzuschmeißen in Funnel und egal, ob das jetzt bei der Startseite anfängt oder wo auch immer, aber sehr, sehr relevant ist es auch zu sagen, Mensch, ich versuche mal einen Uplift hinzubekommen und äh, ich sehe mal, dass ich äh, von 500 im Warenkorb nicht 50 in den Checkout reinschicke, äh, die dann abschließen, sondern ganze 75. Also wenn ich mit einem Uplift von 50 Prozent dort sorge, dann kommt eben auch da unten deutlich mehr an Sales raus. Und umso weiter ich hinten im Funnel bin, umso mehr Geld kann ich praktisch verdienen. Und deswegen alle Bemühungen, um Traffic zu generieren, äh, in Ehren, muss ja auch sein. Ähm, aber wir glauben eben, dass dieser ganze Part, wie optimiere ich für mehr Conversions auf der Seite, völlig unterrepräsentiert ist äh, in, äh, in deutschen, in österreichischen, in Schweizer E-Commerce-Unternehmen. Und es ist nur noch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Und ähm, dem wollen wir so ein bisschen entgegentreten. Ähm, und äh, letztendlich ist immer die Frage, wo fängt man denn an? Ähm, wenn, wenn das irgendwie mein Bild ist und ich habe irgendwie so einen Funnel, äh, der mal irgendwie so aussieht, vielleicht sieht er sonst wie aus. Wo fange ich denn an und woher weiß ich denn, äh, äh, wo ich verbessere und was ich verbessern muss, damit ich mehr Conversions generiere? Wir sagen immer, es gibt praktisch äh, am Anfang immer eine Analyse, wo man rausfindet, äh, was optimiert werden soll. Wie geht man dabei vor? Wir unterteilen in zwei Kategorien und wir sagen einmal, steht allem immer voran eine quantitative Analyse. Das ist das, was ich eingangs zu Daten gesagt habe. Ich will also erstmal alle ähm, Google Analytics, Web Analytics Daten, aber auch andere, die irgendwie quantitativ rumliegen, auswerten. Und ich will erstmal versuchen, das Problem zu lokalisieren. Wo habe ich denn das Problem auf der Seite? Wo verliere ich denn die meisten Nutzer im Funnel? Ist es auf der Kategorie, auf der Produktdetailseite, wo auch immer? Und wo würde mir denn eine Verbesserung am meisten bringen? Und dann geht es noch um die Frage, innerhalb welcher Zielgruppe, innerhalb welches Endgerätes. Man kann das Ganze ja auch segmentieren. Also verliere ich das bei Mobile, verliere ich das sogar beim iPhone 10 überdurchschnittlich viel, verliere ich das mehr bei Frauen oder bei Leuten in Thüringen oder in Wuppertal? All diese Dinge. Bei der quantitativen Analyse geht es darum, zu sagen, wo verliere ich am meisten? Auf, auf welcher Seite, auf welchem Page-Type und innerhalb von welchem Segment. Ähm, wenn ich dann einmal weiß, okay, ich habe im Warenkorb ähm, auf meiner mobilen Version ähm, eine überdurchschnittlich hohe Rate, äh, eine Abbruchrate äh, von, von Leuten, die sozusagen aussteigen, ähm, dann stelle ich mir die Frage, warum ist denn das jetzt so und, und wie löse ich das Ganze? Und wir sagen jetzt, äh, wir äh, finden es jetzt wichtig, Hypothesen aufzubauen und das auf Basis von psychologischen Wissen. Ähm, nicht auf Basis von, wir bauen mal Zalando nach, ähm, unser Warenkorb ist schlecht, gehen wir mal zu Zalando, gehen wir mal zu Amazon, weil die die E-Commerce-Riesen sind und bauen wir einfach mal das, was die gemacht haben. Ähm, sondern letztendlich sagen wir, dass die Grundlage einer guten Hypothese ein, ein Wissen über die Zielgruppe ist und über ihre Bedürfnisse, Ängste, Wünsche und so weiter. Und warum dieses ganze Psychologie-Thema? Ähm, am einfachsten kann man es mit diesem Satz zusammenfassen. Wenn man äh, versteht, äh, wie das menschliche Gehirn funktioniert, dann kann man auch die Handlung von Nutzern antizipieren und beeinflussen. Und das ist praktisch das ganze Ziel, äh, was man hier verfolgt. Und ähm, an der Stelle spreche ich immer sehr gerne über zwei Bücher, Zwei ganz tolle Bücher, also welche, die nicht nur äh, unsere Arbeit bei, bei Lieb total beeinflussen, sondern auch mich ganz persönlich, weil ich letztendlich das, was hier drin vorkommt, äh, das hilft mir in meinem kompletten Leben, wenn ich es mal so sagen möchte. Ähm, und das eine ist das schnelle Denken-Langsame-Denken von Kahnemann und Nutsch von Taylor Sunstein. Und ähm, nur ganz kurz. Ja, zusammengefasst, worum es geht. Beide oder alle drei haben für ihre Werke äh, irgendwann mal einen Nobelpreis bekommen äh, und zwar den für Wirtschaft und das als Psychologen. Ähm, und beim Kahnemann geht es letztendlich darum, er sagt als Menschen, mal so grob vereinfacht, wir denken in zwei Systemen und äh, dann gibt es einmal ein schnelles System und ein langsames System. Und das schnelle System ist letztendlich, sagen wir mal, das kommt, äh, das ist ja. Äh, impulsiv, spontan, äh, das kommt wie aus der Pistole geschossen, äh, ist dafür auch ein bisschen fehleranfällig, aber ist eigentlich eins, mit dem wir ganz gut gefahren sind in der Evolution, denn äh, wenn wir zum Beispiel bedroht werden oder bedroht wurden vor 10.000 Jahren vom, äh, vom berü berüchtigten Säbelzahntiger, dann, dann fangen wir ja jetzt nicht an irgendwie zu berechnen, wie lange das dauert, wenn er mit 34 km/h auf uns zusprintet, äh, bis er die 21,7 Meter Weg zurückgelegt hat. Äh, und, und, und reflektieren da erstmal drüber, nein, wir entscheiden ganz, ganz schnell Flucht oder Kampf, und äh, das hat letztendlich auch das Überleben der Art gesichert. Und so sind wir nicht nur in solchen Fällen, sondern in ziemlich vielen anderen auch. Ähm, und dagegen steht das langsame System als eins, was, was ja, reflektierend ist, sehr logisch, sehr rational. Und dieses dieses langsame System ist eins, was wir nicht so gerne anwenden. Das ist das, was jetzt zum Einsatz kommt. Wenn ich euch die kleine Aufgabe gebe, rechnet mal alle aus, was ist 17 mal 483? Bei den meisten Menschen dürfte das das langsame System äh, lösen. Und ähm, das ist relativ anstrengend, ähm, das zu benutzen. Da muss man nachdenken, man verbrennt Energie. Ähm, und Energie haben wir auch rein evolutionär äh, gesehen, eben nicht immer so ver zur Verfügung gehabt, weil jetzt äh, schieben wir uns alle hier einen Kaffee rein. Ähm, das war früher nicht ganz so gut möglich. Von daher wollen wir dieses System nicht so gerne nutzen. Und äh, Kahnemann sagt jetzt letztendlich, 95 Prozent bewegen wir uns als Menschen bei unseren Entscheidungen im schnellen System. 95 Prozent? Äh, das habt ihr bestimmt anders gedacht. Oder die meisten denken eben, sie immer, wären immer so rational und ihre User wären auch so rational. Aber das sind sie eben nicht. Sie sind im schnellen System und wir müssen ein schnelles System ansprechen. Und wie man das unter anderem tun kann, das schreibt dann auch wieder der zweite rechts, also Taylor und Sunstein, die schreiben über Nudging. Und Nudging macht sich, ähm, macht sich das Prinzip von Kahnemann letztendlich zunutze und sagt, dass wir Nudges, sogenannte Stupser, äh, können wir verwenden, um jemanden in die richtige Richtung zu stupsen. So viel mal zur grauen Theorie. Ähm, letztendlich sind es im System 1, also in diesem schnellen System, sind es bestimmte kognitive Verzerrungen, die sind in uns allen drin und die, äh, die, können, die kann man sozusagen verwenden im echten Leben, aber eben auch auf einer Webseite, um äh, dieses, dieses schnelle System zu triggern und zu einer Entscheidung, ich will mal sagen, zu nötigen, zu drängen, zu zwingen, wie auch immer. Ja? Wir können uns sehr, sehr schlecht dagegen wehren. Ähm, das zeigen im Übrigen auch ziemlich viele Untersuchungen, zum Beispiel der, der Kollege links hier, der Kahnemann, äh, der hat diverse von diesen Verzerrungen als erster beschrieben und seine Studenten haben dann ein paar Jahre später diese Verzerrung wieder an ihm nachgewiesen, also indem sie Experimente mit ihm gemacht haben, um zu zeigen, nicht mehr der, der den ganzen Tag die Bücher darüber liest und sie sogar schreibt, kann sich dagegen erwehren, sie sind in uns allen drin. Deswegen wollen wir die nutzen und da gibt es so viele Verlustaversion, Default-Effekte oder einen Social-Proof, kennt ihr bestimmt alle, schon 100.000 Leute haben sich dieses Hotel angeguckt und so weiter und so fort. Und die Dinger sind sehr effizient und die wollen wir nutzen. Und wenn ihr mal so guckt, es gibt einige hundert, die beschrieben sind. Das sind Wikipedia-Artikel, müssen man nach kognitive Verzerrungen suchen. Und da sind ein paar hundert von denen beschrieben. Und so in etwa alles, was im echten Leben funktioniert, funktioniert eben auch auf einer Webseite. Man muss eben dafür die Effekte kennen und letztendlich zuordnen können zu einer bestimmten Zielgruppe, um, äh, sage ich mal, eine, eine Aussage treffen zu können, ob sie bei dieser Zielgruppe, bei eurer Zielgruppe funktionieren könnte. Ähm, und dann solltet ihr auch Nudging verwenden. Das ist das zweite Buch. Ähm, und Nudging verhilft letztendlich zur Entscheidung, welche Zufriedenheit und Sicherheit verbessern. Komme ich gleich nochmal dazu. Ähm, es macht aber auch Folgendes. Nudging ist vermeidet auch eine Fehlentscheidung durch Nutzer, die zum Beispiel von einem Kauf auf der Webseite wegführen, weil Nutzer dann doch nochmal woanders hinklickt und sich dann nicht wieder zurechtfindet. Das könnte so eine Anwendung sein, aber gucken wir mal so ein bisschen drauf. Ja? Nudging funktioniert eben über, über bestimmte Entscheidungsarchitekturen, den Begriff erkläre ich gleich, und über psychologische Leitplanken, also diese Verzerrungen, von denen ich eben gesprochen habe. Und eine ganz typische Entscheidungsarchitektur ist, oder mal ein Beispiel ist die hier. Beim Geldautomat lief das früher mal so, ähm, man hat seine Karte reingesteckt, man hat seinen PIN eingegeben, dann hat man das Geld bekommen und dann hat man die Karte entnommen. Und was ist da passiert? Früher haben ziemlich viele Leute ihre Karten im Geldautomat äh, stecken lassen. Ich war irgendwann mal letzten, letzten März, also vor, vor einem Jahr, als man noch reisen konnte äh, in Indien. Da ist mir das auch ein paar Mal passiert, weil nämlich da diese Entscheidungsarchitektur bei Geldautomaten immer noch vorherrscht. Ergo habe ich zweimal meine Karte vergessen. Das macht natürlich Admin-Kosten für die Bank, ziemlich viel Aufwand, unzufriedene Kunden und so weiter. Also hat man was gemacht, wie kennen wir es heute in Deutschland, Karte rein, PIN eingeben, Karte entnehmen, Geld bekommen. Problem gelöst, Entscheidungsarchitektur geändert. Das ist eine Entscheidungsarchitektur, eine relativ einfache. Und auch das ist eine Entscheidungsarchitektur, nämlich eine, die Fehlentscheidung vermeidet. Hier wird die, äh, letztendlich die Handlungsoption ziehen, die wird einfach entnommen. Es gibt hier nur Drücken. Das kann eine sein und auch das kann eine sein. Ich kann vor einem Zebrastreifen, wenn da sehr viele Leute ganz, ganz schnell mit dem Auto vorbeifahren, da kann ich traurige Smileys hinstellen, die ganz traurig gucken, wenn man mit 70 km/h ankommt. Eine andere Lösung kann es aber auch einfach sein, einen Zebrastreifen in 3D aufzumalen, sodass es nach 3D aussieht, was du impliziert, wenn du jetzt hier Gummi gibst, dann reißt die Wanne ab und das Heck noch mit dazu. Und auch das ist letztendlich eine Entscheidungsarchitektur. Und wie wenden wir das, diese Art von Nudging jetzt in der Conversion-Optimierung an? Eben über diese Architekturen und über die Leitplanken. Und das sorgt dafür, dass wir eine höhere Conversion-Rate hinbekommen. Und wenn wir jetzt mal auf diese psychologischen Leitplanken gucken, dann will ich euch mal ein paar Beispiele geben, die häufig funktionieren im E-Commerce, nicht immer. Und wie ihr das validiert, ob das bei euch funktioniert, das sage ich euch dann auch noch gegen Ende. Es gibt einen Effekt, den nennt man den Gaze-Curing-Effekt. Den kennt ihr alle. Man kennt den Effekt, man läuft irgendwo draußen rum und irgendwie gucken fünf Leute alle in eine Richtung, vielleicht auf einen Punkt. Man wird automatisch Folgendes machen, man guckt dahin, wo die hingucken. Ähm, so sind wir auch gepolt, das ist in uns drin. Und in anderen Worten, was werden wir machen ähm, auf einer Seite wie dieser? Wir ähm, das zeigen Studien, wir, wir folgen seiner Blickrichtung, da wo er hinguckt, und wir gucken hier irgendwie so Richtung Möbel da links oben hin, äh, in dem Fall. Ähm, und vielleicht wollen wir eigentlich gar nicht, dass er da hinguckt. Dann äh, mal ein anderes Beispiel: Was tun wir in so einem Fall? Ähm, wir nennen sowas hier Facial Distraction. In, wenn wir in den Raum betreten, oder irgendeine Szene betreten, wo uns Menschen direkt angucken und uns direkt in die Augen gucken, so wie das die Dame hier tut, ähm, dann machen wir instinktiv erstmal eins. Wir gucken ihr zuallererst in die Augen. Warum? Wir wollen interpretieren, was ich von mir will. Ist sie Freund? Ist sie Feind? Ähm, äh, können wir ihr vertrauen? Wie auch immer. Ähm, und auch in einem Online-Shop wollen wir auch hier die Blickrichtung nicht hinlenken, ähm, sondern wir wollen, dass die woanders hingeht. Wie nutze ich das... Anstattdessen, wir wollen den Nutzer nicht verwöhnen, sondern wir wollen dass in Richtung Call-to-Action oder wichtigen, relevanten Informationen in die Richtung soll er schauen. Also wie es die Dame hier macht, die guckt nach rechts, unsere Blickrichtung, also das zeigt so Eye-Tracking, zeigt unsere Blickrichtung, wird dem folgen in vielen Fällen und wird nach rechts gehen. Und ich kriege die entscheidende Message viel schneller mit. Und ähm, ja, klingt relativ klein, aber wenn man es in AB Tests testet, äh, dann bringt es auch ordentliche Uplifts, je nachdem, wo man es eben hat auf einer Seite. So ein paar andere Sachen, die, äh, die relevant sind, sehr häufig. Ähm, es gibt einen Effekt, der ist Cheering. Und Cheering bedeutet letztendlich, dass wir als Menschen, wenn wir ähm, äh, ja, für, für irgendwas, was wir tun, einen positiven Zuspruch erhalten dass wir dann ähm, ja, wahrscheinlicher damit weitermachen werden und das bis zum Ende ähm, ähm, ja, durchführen werden. Und wenn wir ein Produkt in den Warenkorb legen, dann sieht es in relativ vielen Online-Shops so aus, ähm, da steht dann, ich klicke auf in den Warenkorb und dann steht dann da, Sie haben folgenden Artikel in Ihren Einkaufswagen gelegt. Der Satz ist eigentlich redundant ähm, ja, im Grunde genommen, aber äh, wie können wir das jetzt nutzen? Ähm, wie können wir hier Cheering einsetzen? Ähm, indem wir dem Nutzer ein positives Feedback zu seiner Auswahl geben. Und es kann eben so passieren. Wir haben es mal getestet, haben wir so ein bisschen verfremdet hier das Beispiel. Deswegen steht da 0815. Wir haben einfach hier nicht, nicht viel mehr gemacht, außer zu sagen, gute Wahl. Das ist Ihr Artikel. Ja? Gute Wahl, hast du gut gemacht. Ja, gleichzeitig nutzen wir noch einen zweiten Effekt. Dass es Ihr Artikel. Bedeutet in anderen Worten letztendlich so viel, mal so grob gesagt in der, in der Psychologie, wir als menschen geben wir den dingen die wir besitzen mehr wert als den dingen die wir noch nicht besitzen und wir implizieren hier dass das schon ihr artikel ist also das ist ein zweiter effekt da haben wir ein kleines bisschen miteinander vermischt das muss man fairerweise mit dazu sagen wir haben es ab getestet macht 20 prozent mehr umsatz und macht auch eine ordentlich höhere conversion rate das ist eine relativ einfache änderung auch die ihr in jedem fall mal testen solltet andere Dinge, äh, Risikovermeidung. Es ist so, im E-Commerce, äh, wir haben nach wie vor auf irgendeine Weise noch Angst ähm, und selbst, wenn wir eine, eine sehr, sehr hohe Marktdurchbringung haben als Marke und uns viele kennen, äh, dann haben wir es immer noch, kriegen wir es mit der Angst zu tun, wenn wir im Online-Shop sind und vor allem viele, die ein bisschen älter sind und vielleicht nicht solche äh, online natives sind und da arbeiten, so wie ihr das tut. Ähm, in anderen Worten muss ich ähm, die Punkte, wo es sensitiv wird, nämlich da wo es an meine Kohle geht äh, in Klammern im Checkout, die muss ich dafür nutzen, äh, um dem Nutzer zu zeigen, äh, du gehst hier kein großes Risiko ein. Und dafür äh, ist es schon mal wahnsinnig gut, wenn man äh, Zahlungsbedingungen und Rücksendebedingungen kommuniziert. Ähm, das ist hier eine Control, also die Ausgangsvariante eines ab tests und das ist mal die Variante, gegen die wir das getestet haben. Und nur allein durch die Tatsache, dass wir hier Zahlungsarten sagen, ähm, äh, kriegen wir sozusagen mehr Vertrauen hin. Ähm, wir rücken auch gleichzeitig das eher unbekanntere Unternehmen in die Nähe, das ist gesetzter Nähe äh, von solchen großen Marken wie Visa und Mastercard ähm, und genießen dadurch eben mehr Vertrauen, was letztendlich auch zu mehr Sale führt, also einer 13% höheren CR ähm, und zu einem höheren Warenkorb und zu mehr Umsatz. Ähm, eigentlich auch ein, ein, ein No-Brainer, den man sehr schnell testen kann. Und ob dann bei euch jetzt hier 13 Prozent rauskommen oder ob es zwei sind, kann, kann kein Mensch sagen, ähm, ist eben Gegenstand eines AB-Tests, der das validiert. Ähm, ein anderer interessanter Effekt, ach, hier fehlt eine Überschrift, ist, ähm, ist der Anker-Effekt. Der Anker-Effekt ist ein psychologischer Effekt, den auch der eine oder andere schon mal von euch bestimmt gehört hat, ähm, der so in die Kategorie Priming geht. In anderen Worten, man hat mal festgestellt, dass letztendlich äh, ne, äh, die, die Zahlen, die man zuerst liest, die beeinflussen einen in der Wahrnehmung der Zahlen, die man hinterher liest. Ähm, also ganz grob gesagt, ähm, wenn ich am Anfang ganz viele hohe Zahlen lese oder und ein paar mal eine Million höre, dann kommt euch das nicht mehr so viel vor, wenn hinterher 100.000 Euro dasteht. Und das kann man auch wunderschön nutzen in Online-Shops und ähm, hängt natürlich sehr von der Zielgruppe ab, ob sie preissensitiv ist oder nicht, ob es funktioniert, so wie eben auch ziemlich viele dieser Heuristiken, die ich hier zeige, sie hängen von der Zielgruppe ab. Nicht jede Heuristik funktioniert mit jeder Zielgruppe. Ähm, aber der anker Ankereffekt äh, kann eben so verwendet werden, dass man in einer, zum Beispiel in der Kategorieauswahl, einen sehr teuren Artikel am Anfang ähm, in den, in den Sichtbereich reinrückt und ihn auch optisch vielleicht ein bisschen so darstellt, dass er auch wahrgenommen wird, wie ihr es in dem Fall sieht. Hier ist jetzt irgendwie eine 169 Euro. Wir haben jetzt einfach mal nach links äh, gerückt in dem Fall und sorgen immer dafür, dass links oben ein relativ teures Produkt steht. Ähm, dann merken wir, wir haben weniger äh, Add-to-Cards, also weniger Leute, die irgendwas in Warenkorb legen, aber eine Steigerung vom Sale und vor allem vom Umsatz. Ähm, weil Leute letztendlich die Produkte, die sie danach sehen, als nicht mehr so teuer empfinden und wahrnehmen. Ähm, auch relativ wichtig, äh, ja, das ganze Thema äh, CTA. Moment, hier hat eine Folie gefehlt. Ähm, ja, äh, wenn wir äh, in einen Checkout reingehen und äh, dann sieht es am Anfang so aus, äh, ich könnte mich jetzt hier ja als Kunde registrieren oder äh, ich kann mich direkt anmelden. Äh, rechts sozusagen muss ich mir einen neuen Account machen und links kann ich mich einloggen. Nehmen wir mal an, dass die Control-Variante, die Ausgangsvariante, ähm, äh, dann äh, bringt es äh, in, in aller Regel sehr, sehr hohe Conversion-Raten, wenn man dem äh, Nutzer auch die Möglichkeit gibt, die Registrierung zu überspringen und als Gast zu bestellen. Das können viele Shop-Systeme noch immer nicht, aber hier meine eine ausgangs hier die getestete Variante, einfach, wir haben es auch mal nur so geskribbelt, ähm, ich muss einfach deutlich machen, dass ich auch als Gast bestellen kann ähm, und das bringt sehr häufig sehr hohe äh, Conversion-Ratsteigerungen. Wenn wir mal hier reingucken, dann sehen wir hier ein Original, das seht ihr in der, in der vierten Spalte von links. Da seht ihr die, ähm, die Conversion-Rate vom Original, nämlich in Höhe von 13% Prozent und dann die vom, äh, von unserer Variation mit der Option Gastbestellung 20%. Prozent. Also eine Spalte weiter rechts, 53 Prozent Uplift und das mit einer Signifikanz von 100 Prozent. Wer keine Gastbestellung hat, sollte das immer machen. Das bringt, das bringt immer Geld und häufig äh, sieht man dann auch mal eine zweistellige äh, Verbesserungsrate. Ob die 50 Prozent immer ist, ja, äh, schwer zu sagen, ähm, äh, aber zweistellig, selbst wenn es 10 Prozent sind, 10 Prozent mehr Jahresumsatz, äh, sollte man mitnehmen, wenn man es kann. Das haben wir uns ja auch mal angeguckt für solche Sekundärziele. Also, wie schaut es mit dem Sale aus? Ach, sorry, habe ich das auch ein bisschen falsch erzählt? Hier ging es erstmal darum, 53 Prozent äh, haben mehr ja den Gast-Login äh, ausgewählt und äh, die Sale-Conversion-Rate war in dem Fall nur 2,5 Prozent Umsatz 2,56 Prozent. Sorry dafür. Ähm, aber wir haben es auch häufig getestet mit zweistelligen äh, Conversion-Raten, jetzt gerade Anfang des Jahres einmal mit so einer richtigen Bomben-Conversion-Rate. Ähm, eine andere Sache, das Gesetz der Nähe. Ähm, ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, als Menschen ähm, äh, denken wir, dass Dinge zueinander zugehörig sind, die nah beieinander äh, positioniert sind. Ähm, wenn wir mal hier reinschauen, sehen wir hier einen, schön ordentlichen, einen schönen Abstand. In dieser Kategorieübersicht sieht man auch häufig mal in Online-Shops, äh, dass der Platz vielleicht nicht so optimal genutzt wird. Und Das bedeutet, dass viele Leute äh, die Informationen, die äh, zwischen diesem weißen Abstand sind, nicht als zugehörig empfinden, zumindest nicht als spontan zugehörig. Ihr müsst ja jetzt hierbei immer denken, klar, ein logisch denkender Mensch, der sich im System-2-Modus befindet, ähm, der, der, der analysiert hier ein kleines bisschen, dann versteht ja schon, dass das zusammengehört, aber der Mensch, der im schnellen System unterwegs ist, und das sind wir eben alle in der, in der meisten Zeit, der ähm, wird es eventuell nicht verstehen und äh, dadurch sozusagen nicht weitermachen im Shop. Also, Geht immer davon aus, dass wir im System 1 eben unterwegs sind und nicht in diesem logischen, wenn man, man das ist doch bescheuert, ist doch klar, dass das zusammengehört. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass ihr Dinge äh, sozusagen so aufbaut, dass sie auch als zusammengehörig erkannt werden. Ja? Und das ist jetzt nochmal die Ausgangsvariante. Wir haben es einfach nur zusammengerückt und ähm, äh, auch das bringt nette Uplifts. So sieht relativ häufig ein Menü aus in einem Online-Shop. Dann haben wir hier oben Möbel und unter den Möbeln sind so gefühlt 80 Links. Mal ganz davon abgesehen, dass das für die interne Verlinkung, also in anderen Worten für SEO, nicht immer ganz optimal ist, ist es auch definitiv für die Usability sehr, sehr schlecht. Warum? Dafür gibt es zwei Begründungen. Das eine nennt sich die, die Miller'sche Zahl. und Die besagt letztendlich, dass wir als Menschen uns maximal Sieben plus minus zwei Dinge im Kurzzeitgedächtnis behalten können. Während wir also in der linken Liste von oben nach unten lesen, wenn wir unten bei Küche sind, haben wir Garten schon wieder oben vergessen. In anderen Worten, wir müssen Menüs kurz halten. Ein anderer Punkt ist auch der, den kennt ihr auch bestimmt auch vielleicht von euch selbst, ist den Effekt, den nennt man Paradoxon of Choice. Und es bedeutet, Pi mal Daumen, wenn ich zu viel Auswahl habe, dann wähle ich lieber gar nicht, ähm, weil es einfach zu anstrengend ist, eine Auswahl zu treffen. Ähm, wenn ich also eine bestimmte Kuratierung von Links vornehme und solche Menüs letztendlich kleiner baue ähm, und äh, wenn ich eben so viele Unterkategorien habe, dann kann ich dir auch gerne zeigen, wenn ich sie ausklappe sozusagen äh, auf den Klick hin. Ähm, aber am Anfang sollte ich den Nutzer nicht überfordern und das Ding hier überfordert definitiv. Ähm, Gucken wir mal einen anderen Punkt rein, wir nennen es immer so Wiedererkennen statt Erinnern. Schauen wir mal hier rein, im Warenkorb steht folgendes, da steht Versand ist gleich 0,00 Euro für diesen Beistelltisch hier. Ähm, wichtig ist, äh, wir wollen den Nutzer nicht überfordern und wir wollen eigentlich immer, weil er im System 1 sein soll, ähm, wir wollen dafür sorgen, dass er keinen kognitiven Aufwand hat und es ist kognitiver Aufwand, wenn auf der einen Seite steht, Versand ist gleich kostenlos und wenn im Warenkorb steht, Versand ist gleich 0,00. Beides sind letztendlich, äh, es bedeutet zwar dasselbe, aber ich muss es eben dekodieren, was es bedeutet. Deswegen sagen wir immer, wir wollen in einem Online-Shop bestimmte Informationen, wir wollen sie nicht erinnern müssen, wir wollen sie wiedererkennen. Ähm, und das ohne einen kognitiven Aufwand zu generieren. In anderen Worten, schaut letztendlich so wie hier, so wie es hier ist, kostenloser Versand oder auch oben drüber kostenlose Lieferungen, das deckt sich mit der Kommunikation, wie wir sie im Mahnkorb sehen. So, das sind jetzt mal so ein paar Sachen und äh, letztendlich gibt es immer, wenn man eine Webseite anguckt, äh, kann man sehr, sehr viele Hypothesen aufstellen äh, und die geht man da jetzt operativ vor. Ähm, anfangs geht es immer damit los, dass man sagt, ich stelle eben erstmal eine Hypothese auf. Und dann nutze ich einen AB-Test, um die Hypothese zu validieren. Denn die Dinge, die ich euch gezeigt habe, die können sehr gut bei euch funktionieren, kann aber auch total nicht bei euch funktionieren, hängt einfach von eurer Zielgruppe ab. Ähm, deswegen muss eigentlich eine Änderung an der Webseite validiert werden. Und AB-Tests sind praktisch der Gegenentwurf zu, ich mache alle drei Jahre mal einen Relaunch und solange fasse ich die ganze Seite überhaupt nicht an. Sondern äh, letztendlich ist das Ideale, was man eigentlich erreichen möchte, dass man seine Webseite nur, durch mit, nur noch mit kleinen, evolutionären Veränderungen äh, verbessert, dafür aber stetig und konstant und nicht alle drei, vier äh, Jahre, wenn mal wieder irgendjemand einen Relaunch anordnet, so nach dem Motto. Ähm, und dafür gibt es eben AB-Tests, damit wir dann auch Dinge auf die Seite nehmen, von denen wir wissen, dass sie besser performen. Und was ihr letztendlich dafür braucht, ist eben erstmal ein AB-Testing-Tool. Ähm, mal kurz zum Tool gesagt, das ist die häufigste Frage, die ich immer so kriege. Was soll ich denn für ein Tool verwenden? Ähm, es gibt einen es gibt kostenlosen Google Optimize, damit kann man super anfangen, wenn man es noch nicht gemacht hat. Ähm, dann gibt es eine kostenpflichtige Google Optimize-Variante, äh, es gibt ein Chameleon, es gibt ein A-B-Taste, ähm, ein VWO und äh, ähm, ein Optimize und so weiter, ähm, und, und derer noch mehr. Ähm, und im Grunde genommen, ich sage mal, es ist relativ scheißegal, was man benutzt äh, von den ganzen Tools, weil das Wichtige ist, die Frage: Was ist die Hypothese? Ähm, äh, wenn am Anfang keine gute Analyse da ist und keine Hypothese aufgestellt wird, dann ist das Tool wirklich peripher und in der Regel scheitert es eigentlich eher an der Hypothese im ersten Schritt und im zweiten Schritt an der Umsetzung der Hypothese. Wenn ich jetzt weiß, dass, dass zum Beispiel mir Social-Proof-Elemente fehlen, dann gibt es ja hundert Wege nach Rom, wie ich die auf meine Seite einfügen kann. Kann ich als Bild machen, kann ich als als Grafik machen, vielleicht sogar noch als Video, ich kann es in Schriftgröße 6 Pixel machen, 15, Rot, Blau, Grün, Gelb, dann die Frage, welche Zahl überhaupt, ja, also in anderen Worten es steht und fällt mit der Hypothese und ihrer Umsetzung und das AB-Testing-Tool spielt natürlich auch eine Rolle, aber für all die Dinge, die ihr am Anfang macht, ist jedes dieser Tools, das ich gerade genannt habe, gut und ausreichend um die Dinge umzusetzen und eure Anforderungen steigen, wenn ihr kompliziertere Tests macht und dann kann man sich die Frage stellen, aber im ersten Jahr ist es wirklich äh, völlig schnurzpieps, was man nimmt. Das Analyse-Know-how spielt eine Rolle, äh, Psychologie-Know-how, das äh, Know-how im Design oder eben im Texten, je nachdem, was man für eine Hypothese habt. habt ihr auch gesehen, manche waren eher so bildlich, manche waren eher textlich. Ähm, und dann müsst ihr braucht ihr ab einer bestimmten Stelle, wenn der AB-Test ein bisschen komplexer wird, braucht ihr auch Coding-Know-how, weil es eben nicht nur im What-you-see-is-what-you-get-Editor geht. Und letztendlich... Ist das immer ein bestimmter Zyklus und ihr habt mir jetzt schon ein bisschen kennengelernt. Ich mache eine Analyse, ich stelle Hypothesen auf, eben nicht nur eine, sondern eine ganze Bandbreite an Hypothesen. Dann ranke ich diese Hypothesen, denn die Frage ist ja, welche Hypothese teste ich zuerst? Man hat ja nur begrenzte Testing-Ressourcen im Hinblick auf den Traffic, den man hat. Also möchte ich das zuerst testen, wovon ich glaube, das bringt mir den größten Output. Wenn ich das weiß, dann baue ich für diese, auf diese Hypothese Variationen auf, die das Problem lösen sollen. Das heißt, ich design die, ich texte da irgendwas. Und dann, vierter Schritt, pummel ich das in ein AB-Testing-Tool rein. Fünfter Schritt, äh, führe ich den Test durch. Sechster, werte ich das aus und implementiere ich den Gewinner auf meiner Webseite. Und einen Gewinner habe ich, wenn mir das AB-Testing-Tool sagt, das ist jetzt statistisch signifikant, deine Variation B ist, was weiß ich, 10% besser, mit einer statistischen Signifikanz von größer 95. Ab dann trauen wir dem Ergebnis. Das bedeutet, wenn ich 95% Signifikanz habe, dass die Chance, dass das nur ein Ausreißer war, 5% hoch ist. Und das ist ein Signifikanzlevel, was sozusagen gut genug ist. Wenn wir mal so ein Beispiel machen, ja, dann sagen wir mal, wir haben hier, äh, wir haben Online-Shop und wenn ich auf in den Warenkorb klicke, dann geht ja immer so ein kleines Layover ähm, auf und dann steht dann immer da, ich kann weiter einkaufen oder direkt zum Warenkorb. Sagen wir sagen mal, äh, wir haben so Testziel, wir wollen mehr Visits in den Checkout reinbekommen und wir wollen auch sekundäres Testziel dafür sorgen, dass mehr Leute äh, sich einloggen in den Checkout. Ähm, dann ist erstmal der Punkt, jetzt muss das Problem identifiziert werden. Und dazu muss eine Hypothese verfasst werden. Eine Hypothese besteht immer aus wenn, dann, weil. Und in dem Beispiel, wäre es Beispiel könnte die Hypothese sein, wenn eine zusätzliche Call-to-Action zur Kasse im Warenkorb-Layer implementiert wird, dann werden mehr Visits im Checkout-Prozess landen und die CR erhöht weil durch den direkten Weg zur Kasse die Verarbeitungsflüssigkeit gewährleistet wird. In anderen Worten, weil einfach Leu Leute eine schnellere Möglichkeit haben, im Checkout zu landen. Und jetzt setzt man so eine Hypothese um. Das bedeutet, man hat eine Kontrollvariante, man baut eine Variante 1. Und ihr seht, was wir hier gemacht haben, nämlich einfach, wir haben weiter einkaufen und zum Warenkorb. Wir haben also praktisch einen Button hinzugefügt. Und äh, dann lässt man den Test laufen, bis er statistisch signifikant ist. Und dann weiß man, wie hat sich das ausgewirkt auf meine Anmelderate, also der Anteil derer, die sich einloggen, auf meine Registrierungsrate, der Anteil derer, die einen neuen Account machen. Und letztendlich das, worauf es ankommt, wie hat sich das ausgewirkt auf die Conversion-Rate, die der Shop so ausspuckt. Ja, und so läuft das so ähm, äh, generell. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Abriss geben, wie man das so machen kann, halt in einer äh, guten halben Stunde, ähm, äh, wie das generell funktioniert. Ansonsten freue ich mich jetzt über alle Fragen, die ihr mir stellt. Ihr könnt mir auch ähm, im Anschluss gerne schreiben, fügt mich auf Xing und LinkedIn hinzu und äh, ähm, könnt mir auch gerne mal eure Seiten schicken. Dann schaue ich mir die mal an mit meinem Team und kann euch da eventuell auch sagen, was ihr machen wollt. Aber ansonsten, ich blende mich mal ein und dann, ähm, ja, feuerfrei.
1: Ja, vielen Dank, vielen lieben Dank für echt wieder einen coolen Vortrag. Es sind ein paar Fragen reingekommen. Wenn ihr Lust habt, auf mehr Fragen dann jetzt stellen. Ja, jetzt ist eine gute Möglichkeit. Ich nutze die Zwischenzeit, um die nächsten zwei Webinare anzukündigen. Am Donnerstag haben wir den Justus Blümer zu Gast von den Ringman aus Hamburg zum Thema AMP. Ein Thema, was sehr... Zwiegespalten gesehen wird, glaube ich. Thomas, ich weiß gar nicht, wie du es siehst, aber ähm, ich nutze es persönlich nicht so gerne. Ich versuche, meine Seiten so schnell zu kriegen, aber in bestimmten Bereichen, wie News zum Beispiel oder so, ist, glaube ich, an AMP nicht vorbeizukommen. Dementsprechend schon interessant, sich mal auf den neuesten Stand zu bringen. Justus ist da ein absoluter Crack. Das nächste Webinar, was wir haben, ist am Freitag. Da geht um, es um Data Studio Reports. Also auch da wieder Mal ein Thema, was wir so noch nicht hatten. Vielleicht habt ihr ja Lust zuzuhören. Einfach unter omt.de. Webinare mal reinschauen. So. Jetzt kommen mir die Lobeshymnen rein. Die klicke ich mal weg. Die lese ich dir am Ende oder nennen Sie die am Ende. Jetzt kommen wir erstmal zu den Fragen. Wie teste ich meine Hypothese, wenn ich nicht genügend Kunden habe, um ein aussagekräftiges statistisches Ergebnis beim AB-Test zu erzielen?
0: Ja, das ist natürlich immer ein kleines Problem. Ich brauche eben genügend Traffic, um irgendwie testen zu können. Generell sagt man ja, man, man möchte testen auf die, auf die große Metrik, also in anderen Worten, man möchte die Signifikanz berechnen auf die Conversion-Rate des Shops. Das ist ja die, letztendlich die, die Makro-Conversion-Rate. Wenn du aber nicht genügend Traffic hast und nicht genügend, genügend Conversions hast, dann kannst du auch letztendlich auf eine Mikro-Conversion-Rate testen, Nehmen wir mal an, du hast einen Online-Shop und ähm, äh, dein Ziel ist dann eben, ne, die Conversion-Rate zu erhöhen. Dann äh, gibt es ja eine Conversion-Rate, die nennt man immer Add-to-Card. Also ich bin auf einer produktdetailseite detail seite und klicke auf In den Warenkorb und ähm, ähm, da hat man dann häufig noch genügend Traffic. Das heißt, du könntest ähm, einen Test machen und einem, einem, äh, das als Mikro-Conversion-Rat-Metrik nehmen. Ähm, du musst jetzt allerdings wissen, wenn du deine Conversion-Rate auf der produkt seite also die add to card rate wenn du die um, sagen wir mal, 20 Prozent erhöhst, dann heißt das noch nicht, dass sich hinten deine Conversion-Rate um 20 Prozent erhöht. Es kann sogar sein, dass sie niedriger wird. Ja, also nicht so wahrscheinlich, aber es ist möglich. Ein Beispiel, wenn du auf einmal auf deine, auf deine Produkt-Detail-Seite draufschreibst, ähm, so und zu jeder Bestellung gibt's noch 1.000 Euro geschenkt, ähm, und dann gehst du hinten in den Warenkorb und dann steht da ja nichts mehr von 1000 Euro es gibt die auch nicht was wird dann passieren hinten verlierst du die in anderen Sachen in anderen Worten wenn du eine Kommunikation auf deiner Produktdetailseite veränderst die du hinten nicht stringent durchziehst kann es eben sein dass du vorne ähm, auf der auf den Ado Card 20 mehr machst aber hinten machst du null mehr aus ja? ähm, das heißt, dessen musst du dir bewusst sein und musst dir dann in so einem Fall immer, äh, wenn du sowas getestet hast, angucken, wie verändert sich die Conversion-Rate im gesamten Funnel, den Funnel, wie ich ihn so am Anfang gezeigt habe, nach der Implementierung. Äh, das kannst du machen. Ähm, und äh, ansonsten ist es eigentlich so, man muss versuchen, äh, es endlich Traffic auf die Seite drauf zu bekommen und erst mal ein bestimmtes Niveau zu erreichen, indem man Änderungen an der Seite macht, äh, die äh, man vielleicht nicht testen kann, das ist eben am Anfang so, ja auch wenn ein neues Startup launcht und äh, noch nicht genügend Traffic hat, dann, dann kannst du eben nicht fünf AB-Tests pro Monat machen. Dann musst du erstmal so auf ein Level kommen, äh, durch Veränderungen, die man, äh, die man macht, wenn man jetzt endlich jemanden fragt, der Erfahrung hat, der hat zwar nicht immer recht, ne? weil was man nicht testet, hat man eben, das weiß man nicht ganz genau, was dabei rauskommt, ähm, aber die Wahrscheinlichkeit steht, ist wahrscheinlich auf jeden Fall höher ähm, und so kannst du erstmal auf ein höheres Level kommen, bis du irgendwann mal genügend Conversions hast, um strukturiert testen zu können.
1: Für die, die nach der Aufzeichnung fragen, sind wieder ein paar mehr. Ja, wir haben aufgezeichnet und sollte auch die Woche online gehen. Ihr werdet automatisch per E-Mail benachrichtigt, wenn die Aufzeichnung verfügbar ist. So, Könnt ihr bitte noch mal ein paar AB-Testing-Tools nennen? Du hast sie, glaube ich, im Webinar schon genannt, aber vielleicht kannst du mal wiederholen,
0: am liebsten kostenlose. Ja, das ist äh, kostenlos und gut, ist vor allem Google Optimize. Ähm, äh, in der Free-Version, mit der man echt viel machen kann, ähm, machst du auf meinen eigenen Seiten, äh, nämlich nur Google Optimize. Ähm, äh, Funktioniert es hervorragend, kannst du, äh, kannst du sehr viel machen und ähm, äh, damit kann man sehr gut anfangen, ist auch von der Usability her relativ einfach, ist gut dokumentiert, findest viele Videos dazu, also aus der Kategorie kostenlos, ganz definitiv Google ähm
1: ja Und sonst nutzt du welches? Hast du eins, was du noch eher empfehlen würdest, wenn einer eine Zahlungsbereitschaft hat?
0: Ja, äh, sehr gerne Chameleon. Ähm, mit denen arbeiten wir sehr viel zusammen und äh, hat verschiedene Gründe. Äh, einerseits können sie sehr viel äh, und andererseits sind sie, äh, haben sie einen sehr guten Support hier. Ähm, ähm, haben auch eine, ja, ist, ist ein Tool aus Frankreich, haben aber auch hier eine Firma, die in Deutschland sitzt und ihre Vertretung da macht und supporten sehr gut, sehr nett ähm, und äh, haben auch was auf dem Kasten. Ähm, Franzosen sind da sowieso ein kleines bisschen weiter im AB-Testing. AB-Tasty kommt ja auch aus Frankreich und ähm, äh, wir nutzen die sehr gerne. Das ist auch, hält sich preislich im Rahmen und äh, optimize die ist für den Anfang, kann ich einfach nicht empfehlen.
1: Hm. Ich bin normalerweise immer ein bisschen allergisch drauf, wenn jemand nach kostenlosen Tools fragt, weil in der Regel sage ich immer, ey, wer Leute, wenn ihr keine Zahlungsbereitschaft habt, für was was euch auch wirklich weiterbringt. Aber in dem Fall ist Google Optimize wirklich eine gute Empfehlung. Dann, wenn Google ins Spiel kommt und äh, Sachen kostenfrei anbieten kann, aufgrund dessen, dass sie natürlich auch ein bisschen mehr äh, Rückhalt haben, finanziell ähm, zählt das. In anderen Bereichen bin ich da immer vorsichtig. Aber gut. Schreckt, also hier ging es um wohl einen konkreten Punkt innerhalb des Webinars, schreckt nicht der teure Artikel die Personen ab, ähm, dass wenn sie es zuerst sehen, dann direkt
0: abspringen, weil es für sie zu teuer ist. Das hängt eben, und, äh, ich hatte es auch so kurz erwähnt, ja, das hängt total von der Zielgruppe ab. Ähm, bei diesen äh, kognitiven Verzerrungen ist das so, nicht jede funktioniert in jedem Maße bei jedem Menschen. Ähm, letztendlich, äh, wenn ich über Zielgruppe rede, was meine ich? Ähm, ist es ist ja immer so gewohnt gewesen, relativ lange Zielgruppen zu beschreiben über so demografische Modelle, Alter, Wohnort, äh, Einkommen und so weiter. Ähm, aber mit Zielgruppen meine ich eigentlich äh, psychografische Zielgruppen. Und es gibt eben verschiedene äh, Systeme wie äh, das limbische Modell, das beschreibt letztendlich eine psychografische Zielgruppe, also mit solchen Dingen wie... Was hat die äh, Zielgruppe für Bedürfnisse, Ängste, Wünsche, Bedenken äh, und so weiter? Ja? Was motiviert sie, äh, was demotiviert sie? Ähm, und äh, ihr müsst wissen, wer eure Zielgruppe ist, ja? in so einem psychografischen Raster. Und wenn man das weiß, dann kann man sagen, in dieser Zielgruppe ist es wahrscheinlicher, dass diese Heuristik funktioniert. Ähm, während die äh, wenn es zum Beispiel um, äh, um Verlustaversion geht, ja? Verlustaversion ist eine Heuristik, die funktioniert ja bei allen Menschen gleichermaßen. Ja? Und der, äh, die Aversion etwas zu verlieren ist immer ist, ist bei Menschen höher gewichtet als die Lust etwas zu gewinnen. Ähm, es gibt aber auch Zielgruppen, da wiegt das noch mal deutlich mehr. Es gibt aber auch Zielgruppen, da, äh, da ist dieser, tritt dieser Effekt einfach weniger zutage. Und äh, wenn du wissen willst, ob das für dich relevant ist, dann solltest du dem am Anfang äh, Gedanken machen, wer ist deine psychografische Zielgruppe und solltest das abgleichen in dieser Heuristik, ähm, findet man auch relativ viel. Ja, wenn du mal so guckst über Verlustaversion, ja, äh, äh, wenn man ein bisschen tiefer einsteigt in die Literatur, dann sieht man auch, wo das wahrscheinlicher ist, dass es funktioniert. Ähm, und letzten Endes musst du es eben testen. Und dafür ist ein ab test ein Test. Und selbst wenn du äh, wirklich sehr erfahren bist und viele Tests gemacht hast, und äh, wir haben jetzt über 1800 gemacht, ähm, selbst wenn du diese Erfahrung hast, dann ist ja nicht jeder deiner Tests irgendwie ein Sieger, so nach dem Motto, und 100 Prozent sind Gewinner, äh, sondern nee, wir greifen auch äh, ziemlich häufig daneben und das über 50 Prozent aller Fälle. Ja. Ähm, äh, testen wir und haben das Ergebnis entweder nicht signifikant oder ein negatives. Ähm, und das ist völlig normal und in anderen Worten, du stellst eine Hypothese auf und umso besser die ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Sieger hinten raus hast, aber du musst es eben am Ende immer testen. Und dann kann deine Hypothese richtig sein, nämlich das kann sein, dass es abschreckt, je nachdem, wie derjenige eben so drauf ist. Es kann aber eben auch sein, dass es in Summe dazu verführt, mehr zu kaufen und mehr im Warenkorb zu stecken.
1: Solange sie signifikant ist, ist ja auch ein negatives Ergebnis ein gutes Ergebnis, weil man ja weiß, dass man es nicht anders da machen soll.
0: Genau so ist es. Ich könnte mal, Mario, wir können mal eins machen. Ähm, äh, wenn wir mal äh, das ganze Thema ähm, Priming mal testen wollen, können wir mal ein Newsletter loslassen. Ich habe mal so ein kleines Experiment aufgebaut. Ähm, Müsste man einfach nur mal einen, äh, einen Link, da wird eine muss man sich ein Video angucken und dann eine Frage beantworten und das weiß ganz gut nach, dass es wahrscheinlich auch bei äh, den Zuhörern des OMTs gut funktionieren wird. Hm. Ich habe es ja, bis, bis jetzt erst nur entworfen, ich habe es noch auf niemanden losgelassen, aber ich bin mir ziemlich dass es das funktioniert äh, und dass man da auch die Effekte äh, von Priming äh, sehr gut nachweisen kann und auch die äh, von Ankereffekten oder ähnlichen. Hm.
1: Thema An Ankereffekt. Kommt ja auch eine Frage, macht es denn bei Pricing-Seiten nicht Sinn, das Premium-Produkt für 99 Euro monatlich an die erste Stelle zu setzen und das Basic für 9,99 monatlich an die dritte Stelle? Best Practice ist ja eigentlich andersrum.
0: Jetzt redest du ja wahrscheinlich von so einer Produktseite von irgendeinem SaaS, wo es irgendwie eine Variante für 50 gibt und 100 und 150. Ähm, wenn, wir, äh, wenn wir in so einer Situation sind, äh, ist es vielleicht eine andere und ich sollte mich vielleicht lieber einer anderen äh, psychologischen Heuristik bedienen. Nämlich eine, die hat auch Taylor geschrieben, ähm, das ist die, äh, den nennt man den Default-Effekt. Ähm, und als Menschen neigen wir dazu, dass wir die Dinge annehmen oder dass wir den Empfehlungen folgen, die als Default gesetzt sind. Ähm, in anderen Worten, ähm, wir trauen im Default äh, aus solchen Kunden wie soziale Bewährtheit. Empfehlungen zu folgen, lohnt sich relativ häufig, ähm, zwar auch nicht immer. Ähm, und äh, äh, deswegen ist es in solchen Fällen häufig gut, wenn man sagt, ich setze den Default auf einst, auf das Produkt, was ich verkaufen will. Das kostet dann meinetwegen 200 Euro und dann habe ich eins, was ich eben nicht empfehle, das steht ganz links und dann habe ich eins rechts, das ist einfach nur total teuer und das habe ich eigentlich nur drin, damit das in der Mitte attraktiver aussieht. Auch das ist eben eine Form von Anchoring und eben eine andere Form von Anchoring, aber in dem Fall habe ich eben nicht nur die Zahlen beim Setzen vom Default-Effekt, sondern ich setze optischen Default, zum Beispiel, indem ich einen Rahmen drumherum mache etc., also in so einem Fall würde man den Acker-Effekt ähm, äh, vielleicht nicht empfehlen oder würde vielleicht nicht funktionieren. Also in so einem Fall würde ich eher versuchen, äh, über den Default-Effekt einen, einen guten Default zu setzen, der dir was bringt.
1: Hm. Wie stark helfen mir für Hypothesen Personas?
0: Super stark. Ähm, Personas sind, die, äh, so wie ich es eben gesagt habe, sie sind die Grundlage. Ähm, die, die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Hypothese steigt exorbitant, wenn ich weiß, für welche Zielgruppe das so ist oder wer meine Zielgruppe ist. Ich kann natürlich eins machen: Ich kann natürlich Zalando abkupfern, weil, wenn ich vielleicht wenn ich der Direct Competitor bin oder der direkte Wettbewerber von denen bin, dann kann ich das machen. Wenn ich, wenn ich vermute, ich hätte dieselbe Zielgruppe wie die, dann kann ich auf die Idee kommen. Ziemlich häufig ist es aber eine sehr schlechte Idee, das zu kopieren. Weil eben die Zielgruppe, wenn sie sich unterscheidet, ähm, dann hat es eben nicht die gleiche Wirkung. Womit ich sagen will, die, die Wirksamkeit einer Hypothese ähm, hängt eben ganz stark davon ab, ob ich die Hypothese mit Hinblick auf die äh, Zielgruppe gemacht habe. Ähm, wir unterscheiden eigentlich im Conversion-Bereich von sagen wir mal zwei Arten von Änderungen. Die eine Änderung ist so eine, die geht so im Bereich Visibility. Ja? Was weiß ich, der Button ist nicht sichtbar. Ähm, äh, auf dem mobilen Device ist der Button so klein, dass ich mit meinen dicken Fingern äh, daneben fasse. Ja, das sind alles so Usability-Sachen. Ähm, und die bringen Uplifts ohne Frage. Ähm, und das sind häufig auch so No-Brainer, äh, wenn man es mal herausgefunden hat. Aber die Dinge, die wirklich den großen Uplift bringen, sind die, die auf die Motivation von einem Menschen äh, Einfluss nehmen. Ähm, und wenn ich auf diese Einfluss nehmen will, muss ich die Zielgruppe verstehen. Äh, und deswegen ist eine... Äh, eben eine Persona, wahnsinnig wichtig, weil sie eben eine Art ist, eine Zielgruppe nicht nur als eine Zahl, Alter 30, Gehalt 100.000, bla 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 äh, zu erfassen, äh, sondern eben äh, als psychografisch, ja, äh, so wie ich es eben schon angesprochen
1: Ich habe euch eben im Chat einen Link weitergeleitet an alle äh, zu einer Podcast-Folge, die auch über A- und B-Testing geht. Ist schon ein paar Wochen alt, die habe ich in dem Fall mit dem André Morris aufgenommen. Könnt ihr mal reinhören für diejenigen, die das interessiert. Da sind ein paar Sachen auch angesprochen worden, die Thomas jetzt angesprochen hat. Ähm, letzte Frage, die reingegangen ist, was nicht heißen muss, dass es die letzte Frage ist. Wenn ihr noch eine habt, könnt ihr sie immer noch stellen. Der gast checkout wurde von Thomas empfohlen. Muss dann der gast checkout sofort als Option angezeigt werden? Wir lassen Kunden erst eine E-Mail angeben und prüfen auf die Existenz eines Kontos. Danach bieten wir einen Kauf als Gast an.
0: Verstanden. Ähm, ihr solltet in jedem Fall, also ich verstehe es bei euch so: Man, man gibt erst die E-Mail-Adresse ein, dann prüft er ist ein Konto da, und erst dann zeigt er dir an, okay, äh, du kannst als Gast bestellen oder eben auch nicht. Ähm, ist eine Frage tatsächlich für den Test. Ähm, generell ist es so. Als, als Menschen wollen wir immer ähm, Optionen haben, Handlungsoptionen und die, äh, wenigstens mal die Illusion von Kontrolle. Und häufig ist es so, wenn wir einem Menschen die Kontrolle wegnehmen über irgendwas, ähm, dann äh, äh, verliert der Mensch eben ein, das, was man einen Kontrollverlust nimmt und dann äh, ist er vielleicht nicht mehr bereit, eine Handlung fortzuführen. Was will ich damit sagen? Wenn ich einem Menschen ganz am Anfang von, von so einem Checkout nur eine Option lasse, dann kann es sein, ähm, wenn ich ihn hier jetzt nicht zum Ausdruck bringe, gib deine E-Mail-Adresse an, damit wir prüfen können, ob du schon ein Konto hast, denn du kannst bei uns dann im Anschluss machen, Gastbestellung, neu registrieren, wie auch immer. Wenn ich das in so einer Stelle nicht tue, äh, dann laufe ich Gefahr, äh, dass ich viele verliere. In anderen Worten, da müsste man direkt drauf gucken auf den Fall, ähm, wie es genau ist, so wie man es eh immer machen muss, ja, wenn man eine Hypothese aufstellt. Aber äh, ähm, ich würde wahrscheinlich dafür sorgen, dass die Leute keine, äh, keinen Kontrollverlust erleben, weil sie das Gefühl haben, dass sie keine Option haben. Ähm, ansonsten kann das aber durchaus praktikabel sein, wobei man aber auch noch sagen muss, ähm, im E-Commerce funktionieren immer die Sachen in, in der Regel am besten, die gelernt sind. Und gelernte Elemente sind zum Beispiel sowas wie ein burger -Menü, ja, Die drei Striche auf dem Mobile gab es vor zehn Jahren, kannte das noch kein Mensch. Und vor fünf Jahren war es auf einmal überall da. Und jetzt wissen wir immer, wenn wir drei Striche haben, kann ich draufklicken, kommt Menü. Ähm, und wenn ich in einem Checkout bin und ich muss erst meine E-Mail-Adresse eingeben, bevor was passiert, da sind es definitiv nicht gelernt. Ähm, zumindest nicht bei uns. und Nicht zu diesem Zeitpunkt. Ein paar Jahren vielleicht. Und es machen ja auch immer mehr Shops so. Es ähm, könnte aber durchaus auch ein Nachteil sein. Hypothese, ähm, die zu testen wäre.
1: Ja, ist nichts weiteres reingekommen? Sechs oder sieben Fragen waren es. Finde ich cool, dass ihr euch wieder so gut beteiligt habt an wirklich einem spannenden, aufschlussreichen Webinar. Es kam einiges an Lob rein. Thomas, das gebe ich dir gerne an anderer Stelle mal weiter. Ist aber natürlich immer schön zu hören, dass es euch gefallen hat. Dementsprechend freuen wir uns natürlich darüber. Lieber Thomas, vielen Dank an der Stelle.
0: Jo, herzlichen Dank auch. Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns ja bald wieder und allen anderen Damen wie immer viel Spaß beim Umsetzen.
1: So sieht's aus. Bis dann. Macht's gut. Bis Donnerstag.
0: Ciao.